0: de fé para o seu coração, eu quero falar com você sobre a fé operante, uma fé produtiva, quantos querem ter uma fé operante e produtiva? Você sabe tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, diga pela graça, pela graça tudo está disponível para nós, Ele nos dá pela graça, mas nós nos posicionamos em fé, a fé é genuína, a fé é espiritual e nós recebemos por conta desse posicionamento de fé a graça está disponível para toda a humanidade, mas nem todo mundo desfruta dessa graça porque não se posiciona em fé hoje eu quero liberar para a igreja uma palavra sobre fé e eu tenho certeza que até o final desse dia, até o final desse culto você sairá daqui encorajado a viver uma vida de fé operante e produtiva em nome de Jesus, amém? diga amém, eu estou nessa, quando nós vamos à palavra de Deus, nós vemos Jesus elogiar de forma especial duas pessoas em fé, de forma especial essas duas pessoas chamaram a atenção de Jesus a ponto de Jesus parar o que estava fazendo e se dirigir para essas pessoas com um elogio direto, a sua fé é linda, a sua fé é grande, nem em Israel eu vi esse tipo de fé, vai acontecer como você disse. Vamos ver isso, Mateus 15, versículos de 21 a 28 diz assim, partindo Jesus dali, Retirou-se para os lados de Tiro e Sidom e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões Clamava, Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada Ele porém não lhe respondeu palavra e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe Despede-a, pois vem clamando atrás de nós mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Nós usamos esse texto aqui na série Plenamente Curados para chamar a tua atenção de que Jesus trata cura Nesse texto aqui como o pão dos filhos Ou seja, um alimento básico A cura está disponível para todos os filhos Como um alimento básico para toda a igreja E eu trouxe de volta esse versículo aqui Para falar de uma fé destacável Para falar de uma fé elogiável Para falar de uma fé que chamou a atenção de Jesus O modo com que essa mulher se portou O posicionamento dela frente a a Jesus ali, ela ouviu falar de Jesus, se aproximou dele e Jesus diz, tem traduções que falam, a sua fé é linda, a sua fé é grande, mulher, vai acontecer com você conforme você quer, conforme você falou, e naquele momento ela pôde viver um milagre. Esse é um dos momentos, dos dois que eu falei, em que Jesus elogia a fé de alguém. Uma mulher, diga, cananeia, Veja comigo o segundo exemplo, está escrito em Lucas no capítulo 7. Nós vamos ler os versículos de 1 a 10 que dizem assim. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito amava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra. E o meu rapaz, o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse Eu afirmo-vos que nem mesmo em Israel eu achei fé como esta E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado aquele servo São esses dois exemplos de fé excepcional que Jesus elogiou, uma mulher cananeia e um centurião romano. Não sei se você já parou para observar, mas nesses dois casos, nós estamos falando de estrangeiros, de gentios, não eram judeus. E aqui está a primeira coisa que eu quero que você entenda. Tanto a mulher cananeia quanto o centurião romano, eles não eram judeus, eles eram considerados gentios, estrangeiros, não eram religiosos, não conheciam a lei, não estavam buscando um relacionamento com Deus através da lei ou da religiosidade, eles não conheciam nada da lei de Moisés, eles não conheciam nada da religiosidade que aqueles judeus todos estavam acostumados, eles se aproximaram de Jesus puramente por ouvir Jesus e depositar uma fé genuína na pessoa de Jesus independente de religiosidade ou de legalismo a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus não encontrou fé no meio dos religiosos no meio daqueles que se achavam até superiores, porque conheciam muito a palavra, porque conheciam a Torá, porque conheciam a palavra de Deus, a lei de Moisés toda, conhecia de cor os 613 mandamentos da lei, não, isso não chamou a atenção de Jesus, o que chamou a atenção de Jesus foi uma fé genuína nele, uma fé pura, eu quero que você entenda que a genuína fé, a fé que é genuína, ela não provém de religiosidade ou de legalismo, mas de uma pura crença na pessoa de Jesus, vocês conseguem perceber isso aqui? Isso chama a nossa atenção, tantas pessoas em volta de Jesus e dois estrangeiros, dois gentios, são elogiados em relação ao seu posicionamento de fé, a sua fé é linda, grande é a sua fé, vai acontecer como você disse, eu afirmo para vocês que nem em Israel, em todo Israel eu vi uma fé como esta, essa é a fé produtiva, essa é a fé operante. Você quer ter uma fé produtiva, você quer operar em fé, acredite e entenda já no início dessa mensagem que essa fé não pode vir. Essa fé não provém de religiosidade, de ritos religiosos. Essa fé não provém de legalismo. Essa fé ela vem da pessoa de Jesus de uma genuína crença no que Jesus diz de uma genuína crença na pessoa de Jesus é por isso que a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo Romanos 10, 17 registra isso para nós aprendermos esse versículo diz assim consequentemente a fé vem pelo ouvir a pregação da mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, aquelas duas pessoas elas haviam ouvido falar de Jesus, elas não entendiam de ritos religiosos, elas não entendiam de passos para se si, a chegar a Jesus, elas não entendiam de rituais para se aproximar de Deus, elas simplesmente ouviram falar de um homem, que tinha o poder de mudar, de transformar a vida delas para sempre, e depositaram a fé na pessoa de Jesus, essa fé genuína, ela é operante, ela é produtiva, essa fé vem de ouvir Jesus, essa fé vem de ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, o verbo que é usado aqui nesse texto o verbo que foi traduzido para nós como ouvir é o verbo no original acói e acoi que é o verbo aplicado aqui nesse texto significa a capacidade de ouvir e entender a capacidade de ouvir e concordar a capacidade de ouvir e dar atenção a capacidade de ouvir e considerar o que foi dito a capacidade de ouvir e aprender. A COI significa tudo isso. A gente às vezes perde com a tradução a profundidade do sentido de algumas palavras. Mas quando nós percebemos que ela vai acrescentar, sabe, que vai ajudar no nosso entendimento, nós trazemos para que a gente possa crescer em entendimento e em revelação e poder operar com uma fé produtiva. Por que que nesse texto o verbo é ouvir e concordar, ouvir e atender e entender e aprender e concordar? Porque muitos vão ouvir a pregação do evangelho, muitos vão ouvir e vai entrar por um lado, sair por outro, não vai surtir efeito se a pessoa simplesmente não concordar com aquilo. Ouvir a palavra de Cristo, ouvir o que Deus fala sobre nós... É importante que, que ao fazermos isso, porque é Deus que está falando, é importante que nós concordemos com Ele. Você concorda com o que Deus diz a seu respeito? Diga assim comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso... É assim que a gente vai frutificar em fé. Quando a gente ouve a palavra de Cristo e a gente dá lugar à palavra de Cristo e a gente concorda com o que Deus diz sobre nós. Escute, Deus sabe mais do que você. Os caminhos dEle são mais altos, diz a Bíblia, do que os nossos. Acredite no que Deus diz. Concorde com o que Ele diz, em especial, sobre o como Ele te vê e o que Ele diz sobre você que está em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo? Então você não é mais aquela velha criatura, aquele pobre, miserável, pecador. Você é filho e filho amado. Você está sentado em lugares altos com Cristo. Você precisa entender que é muito importante para ter uma fé operante, nós concordarmos com o que Deus diz sobre nós concordarmos com o que Deus diz na palavra dele e como que eu faço para crescer no exercício da minha fé porque a fé pessoal é como um músculo a gente precisa exercitar se a gente exercita o músculo o músculo cresce a fé é a mesma coisa se a gente exercita a nossa fé a gente vai ser operante em fé essa fé ela vai crescer se Jesus disse grande é a sua fé, porque tem fé grande tem fé pequena. Aliás, ele falou para algumas pessoas, homens, de pequena fé. <risos> porque a fé, ela precisa ser exercitada, diga exercitada. E para começar, o primeiro exercício de fé que você pode anotar aí, o primeiro exercício de fé que você já pode absorver, esse exercício de fé já começa com a nossa confissão sobre a palavra. Se você ouve, e a fé vem pelo ouvir, mas você já aprendeu que você ouve, e quando se trata da palavra de Deus, do que Deus diz sobre mim e sobre você, nós ouvimos e nós concordamos com Deus. Quem concorda com Deus aqui? Concorde com Deus, essa é a fé genuína. Concorde com Deus. Comece a exercitar essa fé que você está ouvindo, essa palavra que você está ouvindo. Ela vai te encorajar e você vai crescer em fé. E para começar esse exercício, libere, libere a fé através das palavras, através da confissão de fé. Confissão de fé em quê? Tem muita gente que tem dificuldade com isso, porque existe uma coisa chamada confissão positiva, onde pessoas colocam, jogam as palavras para o universo, ou seja, para qualquer outra coisa, em positividade achando que isso vai dar algum retorno para elas isso não tem efeito mas eu estou falando de uma fé que se apoia na palavra de Jesus uma fé que se apoia na palavra de Deus essa é a fé genuína essa fé pode acreditar ela é operante e produtiva confissão de fé não foi ensinado por ninguém menos do que o próprio Jesus veja comigo Marcos 11,23 diz assim porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, diga disser, a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele, o próprio Jesus ensinou, o exercício mais básico para você crescer em fé é começar a liberar a sua fé através das palavras, se você é encorajado em fé pela palavra de Deus, comece a liberar essa fé. Amém, gente? Essa fé que eu estou falando, essa fé genuína, ela não depende das evidências naturais ou das circunstâncias, mas apenas do que Deus diz. Essa fé não depende das circunstâncias, não depende das evidências naturais, mas ela depende, essa fé genuína, ela depende apenas do que Deus disse. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias ao que Deus disse, a fé operante escolhe ficar com o que Deus disse. Quantos escolhem ficar com o que Deus disse? Veja comigo João 20, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25. Olha esse tipo de fé aqui. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor e ele respondeu. Esse ele aqui é Tomé. Os discípulos reunidos disseram, vimos o Senhor e ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos... E ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão do seu lado de modo nenhum acreditarei. Essa fé que é baseada nas circunstâncias, essa fé humana, natural, todo mundo tem naturalmente. Se você vê, você acredita que está ali. Ela não opera nada, diga nada. Essa fé não opera nada. E se nós que somos filhos de Deus, nós começarmos a caminhar nesse tipo de fé, nós não seremos diferentes do mundo aí fora, de nenhum outro, não vamos produzir nada em fé, veja, essa fé aqui, ela depende das circunstâncias, esse tipo de fé que foi expressa por Tomé aqui, nessa, nessa passagem bíblica, onde ele fala, se eu não tocar, se eu não puser o dedo na ferida, se eu não colocar a mão nele, eu de forma alguma vou acreditar, muitas vezes pessoas vivem assim e querem ter uma fé operante, uma fé que opera milagres, é impossível, essa fé natural, essa fé física, essa fé humana não produz nada, ela só acredita no que vê, essa fé é alimentada pelos nossos cinco sentidos, ela só crê no que a gente vê, no que a gente pega, no que a gente sente, no que a gente pode perceber, cheirar, essa fé, ela provém da alma, que é alimentada pelo, pelos nossos cinco sentidos. É uma fé que está no nível da alma, todo mundo tem. Não produz nada, diga nada. A gente não pode ter uma vida produtiva se a gente estiver com uma fé dessa. Mas veja comigo que Romanos 4, os versículos de 18 a 22 Veja o que esses versículos dizem, veja comigo, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo, o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, sua esposa, não Duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, diga pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, talvez você não tenha entendido o meu sotaque, estando plenamente convicto para o bom carioquês, estando plenamente convicto, <risos> quantos convictos nós temos aqui na palavra? Ele não duvidou, diz a Bíblia, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para justiça. Uma fé, a primeira que nós lemos, aquela fé que é dependente das circunstâncias, ela não opera nada. E a outra fé, que não ignora as circunstâncias. Prestem atenção, você vê Romanos relatando que Abraão não ignorou as circunstâncias, embora vendo o seu corpo já amortecido e a sua esposa já coroa também, noventa e tantos, pessoal, embora ciente dessa realidade, a Bíblia fala que ele decidiu, a despeito dessa realidade, com R minúsculo, ele decidiu ficar com o que Deus disse. E Deus disse que eles receberiam vigor e que o filho da promessa seria dado para eles. Amém, gente? e algum tempo depois, não muito tempo depois, eles receberam vigor por conta dessa fé operante, quantos querem vigor aqui em fé? Aleluia! O texto diz que eles receberam vigor, Deus fortaleceu eles e eles receberam o filho da promessa, eu quero declarar sobre a igreja, vigor, robustez, onde quer que você precise, está disponível para você, onde quer que você precise, na área que você precisa, está disponível para você, vigor, robustez, uma fé produtiva, operante, que a despeito das necessidades, a despeito das circunstâncias, escolhe ficar com o que Deus disse gente, isso é poderoso eu sei que no momento em que as circunstâncias estão gritando alto o problema está gritando alto a adversidade grita alto eu sei que é difícil mas o que eu estou dizendo aqui com base na palavra é que mesmo sendo difícil se você se posicionar em fé e a despeito das necessidades ficar, escolher, abraçar acolher, concordar com o que Deus disse a sua fé será operante e milagrosa em Cristo vocês estão compreendendo? Como se querem ter uma fé operante? Livre-se da necessidade das evidências das circunstâncias e fique, apegue-se ao que Deus disse. Gente, acredite, nós temos limitações, mas eu quero dizer para você que essas limitações o nosso pai não tem. <risos> Essas limitações nosso pai não tem, nós podemos e devemos dar crédito ao que ele disse, porque se ele disse vai acontecer, se ele disse é o que ele vai fazer, nós podemos acolher essa fé, abraçar essa fé no que a palavra de Deus diz sobre nós e nós podemos exercitar essa fé diariamente, amém pessoal? Pastor me dá umas dicas então, como que eu faço? Muitas vezes eu percebo que eu quero crescer em fé, eu quero amadurecer em fé e às vezes eu estou percebendo assim que eu estou vivendo aquém daquilo que eu poderia viver em Deus. Às vezes eu fico patinando nessa fé aí que às vezes eu estou crendo, mas depois eu não creio. É, as evidências mudam o que eu penso. Eu vou te dar algumas dicas então em relação a isso. Amém? Quantos querem ouvir? Como você pode exercitar uma fé genuína? Uma fé que independe das circunstâncias, uma fé que de fato é produtiva, uma fé que não depende da religiosidade ou do legalismo, uma fé que chama a atenção de Deus, <risos> como que eu posso fazer isso? Eu vou te dar seis dicas para que você possa operar em fé, para que você possa ter uma fé produtiva, uma fé genuína, que independe dessas circunstâncias, dessas evidências. A primeira coisa que vai te ajudar nesse exercício, lembra? É um exercício? Então, a primeira coisa que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nesse exercício de desenvolver uma fé operante é medite na palavra, porque a fé genuína vem pelo ouvir a palavra de Cristo, então, medite nessa palavra. Pessoal, domingo apenas não é suficiente. Você está aqui ouvindo a palavra de Jesus. Você está ouvindo a palavra de Deus e você é abençoado por essa palavra. Não tenha dúvida, você vai reter, você sai daqui da igreja encorajado em fé por causa dessa palavra, mas no domingo só, pessoal, não é suficiente. Sabe por quê? Porque no domingo você está ouvindo a palavra de Cristo e se você não se acostuma a meditar nessa palavra, no seu dia a dia, você vai perceber que na segunda você vai ouvir guerra, você vai ouvir fome, você vai ouvir roubo, sequestros, assalto, você só vai ouvir isso. Na terça-feira o que é que você vai ouvir? Miséria, decadência, economia desestruturada. Na quarta o que é que você vai ouvir? Famílias destruídas, morte, casamentos desfeitos. Na quinta e assim vai. E você só meditou na palavra só ouviu a palavra no domingo gente naturalmente, na segunda, na terça, você já vai esquecendo um pouco, se você não praticar, não ouvir, não grifar, não escrever, não voltar a ler, aquilo já, você já vai perdendo, você retém pouco. E aí, diante de, de tantas outras circunstâncias que você ouve, essa palavra ela vai perdendo o efeito, porque você está dando ouvido a tantas outras coisas e você não consegue desfrutar dessa genuína palavra. e Não estou falando com você aqui como o religioso faz, preste atenção como que o religioso faz, a religião faz em relação a isso, vocês não estão lendo a Bíblia na segunda, na terça, na quarta, todo dia, está em pecado, não vai ser salvo. E aí querem colocar, por exemplo, ler a Bíblia, oração, seja o que for, como critério de salvação, como se a expiação de Cristo, como se o trabalho de Cristo não fosse suficiente. Você tem que fazer algum trabalho para isso. Não, a religião faz isso. Aí no dia que você não lê a Bíblia, passou a semana sem ler a Bíblia, sabe como é que você fica? Com culpa. Você se sente culpado, porque a religião faz isso toda vez que você se perceber nessa situação, acredite, você está sendo invadido por religiosidade e legalismo. Quando o certo é, se você passou uma semana inteira sem ir à palavra, sem meditar a palavra, ao invés de sentir culpa, você deveria sentir fome. <risos> Porque a palavra é alimento. Enquanto as circunstâncias e evidências naturais alimentam a nossa alma, acredite, pessoal, o alimento do nosso espírito, que é ministrado pelo Espírito Santo de Deus é a palavra de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que essa fé genuína, ela provém de ouvir, acói ouvir e concordar com essa palavra de Cristo. Com base nisso eu estou dando essa dica para vocês. Domingo só não é suficiente. Medite nessa palavra dia e noite todos os dias para que você possa produzir ser encorajado com uma fé genuína e operante. Mas não leve isso como religiosidade. Não sinta culpa se você, por exemplo, não o fizer numa semana, num dia ou outro. Você só tem que sentir fome. E assim como se você ficar sem almoçar, se você ficar sem jantar, sem aquele lanche. Aliás, gente, a gente come né, de manhã, o um café da manhã. Mas antes do almoço, meio-dia, tem o um lanche das 10. E almoçamos meio-dia, mas antes da janta tem o um lanche da tarde, o café, o chá da tarde, não é isso? E a gente passa o dia se alimentando. Maravilha. <risos> Por que, que a gente não cria também uns lanches, né? Com a palavra. Vamos criar uns lanches. Além do, do básico, criar uns lanches com a palavra. Dessa forma, nós vamos poder continuar. De forma contínua, estar meditando nessa palavra. Gente, é assim que a gente é encorajado numa fé que é operante. Domingo só não é é suficiente, mergulhe nessa palavra, porque é ela que vai te encorajar em fé, é ouvindo ela que você será encorajado em fé, e não faça isso, mais uma vez, por religiosidade, você não tem que sentir culpa, você só tem que sentir fome, de estar sendo continuamente alimentado, vocês entenderam isso? Josué 1,8 diz assim, não cesses, de falar do livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Medite dia e noite. Salmo 1, versículos 1 e 2, diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes... O seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita dia e noite. O que nós devemos entender é que nós devemos meditar dia e noite na palavra de Cristo, em uma palavra contextualizada na nova aliança. Amém, gente? Vocês compreenderam? O que é meditar? Uma dica, outra dica aqui para vocês, meditar. Enquanto aí fora, pessoal, meditar... É esvaziar a mente, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas aí fora meditar é esvaziar a mente a ponto de estar vazio e atingir um tal de nirvana. Meditar para nós é exatamente o contrário. Ao invés de esvaziar é se encher da palavra, <risos> se encher da palavra. O que é meditar? Meditar é você ouvir uma palavra, você leu a palavra, você fica pensando nela. Você vai destacar, você vai escrever, você vai falar baixinho aquela palavra. Você vai, sabe, ficar ruminando aquela palavra dentro de você. Ela vai falar com você hoje, mas vai falar amanhã também. A semana toda, essa, aquela palavra vai permear a sua vida. Você vai estar meditando e aí vai chegar um ponto, pessoal, em que essa palavra vai sair do nível mental para um nível espiritual. Ela vai cair no seu coração, ela vai cair no seu espírito. A meditação é a melhor forma de transferir uma palavra do nível mental para o nível espiritual. Pegaram isso aí? A meditação é a melhor forma de transferir uma palavra do nível mental para o nível espiritual. Porque a porta de entrada é essa, vocês estão ouvindo aqui com os sentidos de vocês, ok? A gente está ouvindo, entendendo com a nossa mente o idioma que está sendo falado, mas a meditação vai fazer com que essa mensagem saia do nível mental para o um nível espiritual, onde o Espírito Santo ministra no nosso espírito e é nessa hora que a nossa alma fica quieta, ok? A alma fica assim, mas a circunstância está dizendo, mas olha o que está acontecendo, olha o diagnóstico, olha o problema, a alma fica te puxando para isso. Mas você cheio do Espírito, você vai dizer para a alma, fica quieta, porque eu estou escolhendo o que Deus disse. O primeiro ponto, medite nessa palavra. Amém, gente? Segundo ponto, personalize as promessas. Como que eu posso fazer isso, pastor? Fale das promessas, porque a nossa fé está baseada no que a palavra diz, nas promessas que estão lá, no que Deus disse. Fale as promessas de forma pessoal. Isaías 53, 4 e 5. Ele mesmo levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si e eu reputava por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades o castigo que me traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras eu fui sarado você entendeu como eu personalizei a promessa? Eu posso fazer isso? Pode. Porque é para você, filho. É pão dos filhos. Quando você personaliza a promessa, você está trazendo para o campo da confiança de que, para você, o que o seu pai disse é a verdade. E você está escolhendo isso. E você começa a citar o versículo personalizando, falando como para você, porque de fato o é é para você, está vigente, é uma obra completa, consumada, está valendo, está vigente e é para hoje, amém gente? E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades, personalize as promessas, é uma segunda forma, uma segunda dica para você sair, migrar de uma fé natural, condicionada às evidências, condicionada às circunstâncias, e ter uma fé operante. Amém, gente? Vocês estão comigo? A obra de Jesus está vigente. É uma obra consumada, completa, está vigente. É para mim, é para você. Está valendo, é para hoje. Personalize medite na palavra, personalize as promessas, terceiro, aceite como verdade o que a palavra diz, aceite como verdade o que a palavra diz, João 17, 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a Bíblia diz, que o Filho de Deus se manifestou em carne no meio de nós, e Ele se manifestou cheio de graça, diga cheio de graça, e cheio de verdade, diz a Bíblia, Jesus e a Palavra, são uma coisa só pessoal, Jesus é a Palavra, a Palavra é Jesus, amém? A Bíblia diz, que a lei, foi dada por intermédio de Moisés, um servo, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Acredite que Jesus, que a palavra, é a verdade absoluta. É interessante que eu tenho que contextualizar e tenho que concordar aqui, por conta de regras gramaticais, e dizer para você que graça e verdade vieram por meio de Jesus, mas no original o texto diz, graça e verdade veio por meio de Jesus, sabe por quê? Graça, quando fala de graça, quando fala de verdade, nós estamos falando da mesma pessoa e o seu nome é Jesus, então no original quando esse texto foi escrito, ele foi escrito dessa forma, Graça e verdade veio por meio de Jesus. Quando a gente traduz, para que a gente possa concordar com o português, a gente diz graça e verdade vieram por meio de Jesus. Para você não achar que eu estou falando errado aqui. Mas no original, o texto deixa muito claro: veio por meio de Jesus. Porque o texto sabe que se trata da mesma pessoa. Graça, verdade, o caminho, a vida. Trata-se da mesma pessoa, a palavra, e o seu nome é Jesus. Diga assim, eu aceito como verdade. Diga comigo, eu aceito como verdade o que a palavra diz. Quarto, veja-se como Deus vê você. <risos> veja-se como Deus te vê. Houve um dia houve uma obra substitutiva, essa obra foi consumada em Jesus naquela cruz. E a Bíblia fala que na cruz Ele morreu e nós morremos com Ele. A Bíblia fala que na cruz, que depois Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. A Bíblia fala que Deus o fez pecado para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. A Bíblia fala que Ele se tornou maldição para que nós pudéssemos ser e viver uma benção. Ok? Amém? quando Deus olha para mim e para você hoje na nova aliança, sabe o que Ele vê? Ele vê Jesus estampado em você. Ele vê Jesus em você. Sabe por quê? Ele já aceitou o sacrifício do seu filho Jesus e no tribunal, no grande tribunal do universo, o grande juiz bateu o martelo ao nosso favor diante do sacrifício de Jesus e disse eles estão justificados eles estão justificados eles estão justificados quando você começa a se enxergar como Deus vê você ah meu irmão você tem uma fé produtiva e operante porque você sabe da posição que você parte e você não parte para vencer você já parte da vitória de Jesus a partir da vitória de Jesus é muito diferente Efésios 2 versículos de 4 a 6, dizem assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Ele nos fez assentar em lugares altos com Cristo. Você não é mais um pobre, miserável, pecador. Você é um filho de Deus, justificado em Cristo Jesus. E nele, em Jesus, você está assentado em lugares altos. Comece a se enxergar, meu irmão, minha irmã, comece a se enxergar como Deus enxerga você. Ele vê que você está em Jesus. A saber, lógico, aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que está em Jesus. Aquele que se entregou a Jesus. Você está em Cristo, Deus olha para você e vê Jesus estampado em você. Veja-se agora como Deus vê você você vai ver que a vida começa a mudar, a sua percepção sobre as coisas é outra, e você tem condições de viver uma vida de fé operante, meditando na palavra, personalizando as promessas, aceitando como verdade o que Deus diz, e se enxergando, te vendo, se vendo, como Deus vê você. Quando eu digo que a gente precisa aceitar como verdade o que Deus diz, o ponto 5 diz o seguinte, confie na integridade da palavra. Quantos aqui confiam que a palavra é íntegra? Deus não é como a gente, Ele é íntegro, a palavra dEle é íntegra. Salmos 89, versículo 34, esse versículo diz assim, não quebrarei a minha aliança e não alterarei o que saiu dos meus lábios, disse o Senhor. A primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 15 e 16, leiam comigo, prestem atenção no que esse texto diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, diga fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, Muitas pessoas quando ouvem Paulo falar isso, está vendo, Paulo disse que ele era um pecador, o texto no original quando ele diz assim, eu sou, dos quais eu sou o principal, o que Paulo estava falando é do qual eu sou o protótipo. Ele expressou aqui nesse texto a gratidão que ele tinha e fez uma comparação para que a gente aprendesse que se Deus o perdoou, se Deus o alcançou, o lavou, o justificou, Paulo que perseguia a igreja que consentia na morte de cristãos por isso ele fala assim, se Deus me alcançou e me justificou meu amigo <risos> facilmente isso vai chegar a vocês, é isso que ele está dizendo aqui, diga mais uma vez, fiel é a palavra e digna de toda aceitação confie na integridade da palavra de Deus, você pode duvidar de qualquer outra coisa Aliás, duvide do diagnóstico, duvide do problema, duvide da situação difícil, mas não duvide do que Deus disse sobre você. Ah, mas a minha conta, você não sabe, pastor, estou passando por um momento difícil, a minha conta está no vermelho, minha empresa está falindo, tantas coisas. Meu irmão, minha irmã, eu sei que nessa hora o medo vem, as circunstâncias gritam e falam alto, mas eu estou aqui para encorajar você a acreditar que a despeito dessas circunstâncias e evidências naturais, você pode sim olhar para o que Deus disse e experimentar uma realidade que é muito superior a essa realidade que seus olhos podem ver. E ter uma fé operante e produtiva em nome de Jesus a sua conta diz isso, mas o que a palavra diz sobre você é que em Cristo você tem provisão para todos os dias e que nele, nele todas, cada uma das nossas necessidades são supridas, você vai escolher ficar com quem? É uma escolha, Eis que põe diante de vocês uma escolha, vocês escolhem a fé genuína, a fé que opera a fé produtiva, ela escolhe ficar com o que Deus disse. Diga amém. Diga eu concordo com o que Deus disse. Quantos concordam? Deixa eu ver, quantos concordam? Vocês vão ser operantes em milagres em nome de Jesus. Por fim, o sexto ponto que eu quero dividir com você para que você possa na caminhada continuar exercitando a sua fé meditando na palavra personalizando as promessas aceitando como verdade o que a palavra diz, o que Deus diz vendo-se como Deus te vê confiando que essa palavra é íntegra, Deus é fiel essa palavra é digna de toda aceitação eu quero dizer para você tenha ações correspondentes à sua fé a fé sem ações correspondentes, ela não opera nada, a bíblia fala em Lucas no capítulo 5, depois você pode acompanhar todo o relato, mas é um texto bastante conhecido, no versículo 5 Pedro liberou essa frase que diz assim, sobre a sua palavra lançarei a rede, a bíblia fala que esses discípulos homens do mar, ok, homens do mar, passaram a noite inteira pescando, eles naturalmente conheciam mais de mar e peixe do que Jesus, Homens do mar, naturalmente falando, eles conheciam muito mais daquilo do que Jesus. Eles passaram a noite inteira, a noite inteira e não pegaram nada, nada. Jesus chega para ele e diz, lancem a rede. E eles explicam para Jesus, mas Senhor nós passamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas alguém se levanta e diz, mas sobre a sua palavra. Mas porque você disse, eu vou lançar a rede a fé operante, ela vem acompanhada de ações correspondentes, por isso que a Bíblia diz, que a fé sem obras é morta, e muita gente usa esse versículo de forma errada, para dizer que a salvação é por obras, não a fé, esse texto diz que a fé sem obras é morta, não a salvação, não há nada que você possa fazer em relação à salvação, ela é de graça, é gratuita, é pela graça, é pelo trabalho de Jesus, você só precisa crer. Substitua essa obra aí por: a fé sem ações correspondentes é morta. Porque se você diz que você tem fé, mas você não age em cima do que você diz, que fé é essa? Essa fé não é, ela não vem acompanhada de ações correspondentes, essa fé que é operante, ela é acompanhada de ações correspondentes a noite inteira não tinham pegado nada mas Jesus liberou a palavra como ação correspondente a acreditar no que Jesus disse ok, nós vamos fazer tudo de novo, nós vamos lançar a rede mas porque dessa vez você disse nós estamos baseados nessa palavra tenho dois exemplos para você em relação a isso imagina nordeste, uma região árida, de seca e uma igreja neste local que se reúne para orar por chuva, a igreja pode fazer isso, gente? Basta ter alguém que creia. Amém, amém. A igreja se reúne para orar por chuva, por provisão abundante, por colheita. E a igreja faz uma assembleia e reúne o povo para ir à igreja. E o povo todo reunido na igreja começa a orar, pedindo a Deus por chuva. E no meio da oração, eles já agradecem por chuva. E um toró cai chuva abundante cai quem duvida que isso pode acontecer chuva abundante cai eles estão todos reunidos dentro da igreja o culto acabou e a chuva está lá caindo, e agora acabou o culto eles precisam ir para casa, um ou outro pega o guarda-chuva pega a capa e sai em direção à sua casa alguns outros gente não trouxe guarda-chuva, não trouxe capa nem imaginei que eu tinha que trazer isso quem acreditou de fato que ia chover? Conseguem perceber? A ação correspondente é isso. Alguém saiu de casa e disse, nós vamos orar por chuva. E como eu sei que vai chover, porque o meu Deus é fiel e a sua palavra tem aceitação, eu já vou de capa, de guarda-chuva, de tudo. Eu já vou me preparar. Pode acreditar, a chuva veio por causa desses. <risos> Imagine dois campos e dois agricultores que também passando por uma fase difícil, ruim, de colheita ruim durante algum tempo, oram por chuva para que Deus dê provisão abundante na terra deles. Um deles ora e vai à terra e começa a arar a terra e a colocar a semente, acreditando na chuva. O outro não ara a terra, não prepara a terra. A chuva vem. Quem recebeu? Quem arou e preparou a terra ou não, gente? Pense comigo, quem é você? Você é o que preparou, ou você é o que está orando, que está dizendo que tem a fé, mas não tem ação correspondente à sua fé? Vocês estão compreendendo? Não sei se com esses exemplos eu me fiz entender, você me fez entender? A fé, ela vem acompanhada de ações correspondentes eu estou aqui, eu quero chegar ali, eu vou atravessar essa dificuldade, esse problema, e lá do outro lado eu vou celebrar, eu vou cantar. Mas se eu ficar paralisado aqui, não tiver uma ação de me mover, crendo e dar os passos, porque eu sei que Deus vai colocar o chão embaixo. Eu vou me mover, eu vou me mover, eu vou me mover e eu vou chegar a esse lado e eu vou chegar cantando, crendo. A fé produtiva, a fé operante, ela é uma fé que é acompanhada de ações correspondentes. Se você crê de fato, você age em cima daquilo. Eu tenho um sonho, pastor. Deus sabe, está me mostrando, está movendo, queimando em meu coração que eu vou ser um grande empresário. Então comece a arar os campos, empresário. Comece a trabalhar, comece a se preparar, comece a estudar. Tem ações correspondentes àquilo pastor, eu estou com o coração queimando, Deus tem um ministério pastoral para mim, eu quero pregar a mensagem, a palavra, ok? Então comece a arar, comece a trabalhar, comece a fazer um, um curso bíblico, enfim, vá à igreja, comece a se envolver, comece a se, sabe, se dispor para aprender, para estar ali se preparando, porque você sabe que Deus é certo, é fiel, Ele é fiel, a palavra dEle é digna de toda a aceitação. Amém, gente? Como que eu faço, pastor, para ter uma fé operante? para sair de uma vida rasa e de uma vida de uma fé que está muito aquém do que eu que de fato vejo que eu posso ter, medite na palavra, diga medite na palavra, diga comigo medite na palavra, personalize as promessas, diga aceite como verdade o que a palavra diz, veja-se como Deus te vê, confie na integridade da palavra de Deus, e tenha ações correspondentes a essa fé. Eu quero que vocês levem isso para casa. Voltando no início da mensagem. Aquelas duas pessoas que chamaram a atenção de Jesus. Elas não eram religiosas ou legalistas. Elas eram consideradas gentias. Elas se moveram em fé. Tiveram ações correspondentes. E moveram-se em fé. A ponto de Jesus olhar para elas, parar o que estava fazendo dizer a sua fé é linda, a sua fé é grande, vai acontecer com você o que você está dizendo o que você está falando vai, a fé que você demonstrou aqui salvou você a sua fé salvou você eu estou diante de uma igreja que é operante em fé em nome de Jesus, sabe o que eu quero que você faça essa semana? que você comece a arar os campos que você se mova agora. Se você crê, então se mova. Com ações correspondentes à sua fé. E você vai viver em Cristo. Uma vida de fé operante em nome de Jesus.